0: Você está ouvindo o Resumo R7. Começando mais um Resumo R7 com as principais notícias desta quarta-feira, 11 de dezembro, comigo, Paulo Marques, com meu amigo Heródoto Barbeiro. Salve, salve, salve. Um abraço no nosso pessoal do R7. E com a nossa colunista de tecnologia, como é nossa tradição às quartas-feiras, Aline Sordili.
1: Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Heródoto. Boa... Salve, salve. Boa tarde, pessoal do R7.
0: Começamos já aqui, Heródoto, com um assunto quente. Manchete do R7 neste momento. O TCE autoriza a privatização de presídios em São Paulo. O Tribunal de Contas da União decidiu que quatro presídios de São Paulo agora serão privatizados. A decisão tinha sido suspensa pela justiça no dia 11 de outubro e agora ela passou e vai ocorrer essa licitação. Como será esse esquema de privatização, Heródoto? O Estado ficará responsável pela proteção das muralhas, pela questão de segurança e a iniciativa privada... Fica com a questões de acomodação, higiene e saúde dos detentos. São Paulo tem 174 unidades em funcionamento, com uma população carcerária de 235 mil pessoas, a maior do Brasil.
2: Então, só um detalhe. Já tem um sistema privado que funciona muito bem. Ele funciona em Minas Gerais, já há anos. Eu acho que uns mais de cinco anos que funciona um presídio na região da Grande Belo Horizonte, ele que é um, é um, é um presídio privado. Então, lá, o que que. Já vi matérias lá. Nunca teve rebelião. O pessoal é tratado bem. A comida é boa. O alojamento é bom. O pessoal estuda, que é uma tentativa, assim, de ressocializar as pessoas. Uhum. Então, se pegar o exemplo de Minas Gerais, vai indo bem. Acho que a questão aí, a discussão, é mais de caráter ideológico do que de funcionamento. Ou seja, daqueles que acham que a iniciativa privada pode entrar em determinados setores da de economia e outros acham que não, uhum. que é o Estado. Uhum. Né? Por exemplo hoje está sendo discutido o chamado marco regulatório do saneamento básico. Qual é o quebra-pau que está desde que... desde manhã? Uns caras dizem, não, a empresa tem que ser estatal, porque o povo não pode ser explorado, né? porque as empresas privadas ganham dinheiro em cima disso. Aí o outro lado diz, não, o Estado não tem dinheiro para levar saneamento básico. Então, há um, uma discussão atrás disso, que não fica muito claro, às vezes, para pessoas tá chamando a atenção, ah, nessa questão. Se pode ser privado, como um presídio, por exemplo Ou, por exemplo, saneamento básico Pode? Eu quero ah, um pouquinho Dá um exemplo aí Dá um exemplo da Sabesp uhum. Muita gente acha que a Sabesp é uma empresa estatal Ela não é uma empresa estatal Assim como a Petrobras não é uma empresa estatal uhum. Elas são é empresas de capital misto Ou seja, metade é capital do Estado E metade é capital privado Tanto que eu posso comprar ações da Petrobras E posso comprar ações da Sabesp também Estou falando isso porque nós inclusive ajudamos a fazer uma bruta confusão, chamando de estatal aquilo que não é estatal, companhia mista. As ações da Sabesp, por exemplo, são vendidas na bolsa de valores de Nova York. Uhum. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, estou explicando como funciona. Claro. É, não é? como uma briga é, de ordem vamos dizer, ideológica entre aqueles que acham que tem que ser do Estado e aqueles que acham que a iniciativa privada pode participar. Ela está entrando aí no setor...
1: Mas os presídios, eles seriam privatizados ou seriam público-privados? Seria público-privado, uma não, PPP. público-privado, PPP. É.
0: Tá. Como tem em Minas Gerais, tá. esse sistema de Minas Gerais. É, valeria por 15 meses iniciais esses contratos e depois poderiam ser prorrogados por até 5 anos. O governo de São Paulo está otimista e acredita que sete empresas devem se interessar por esses, por esses quatro presídios no Estado. Agora, Heródoto, 235 mil pessoas só no estado de São Paulo é uma população bem considerável. Sem dúvida, só que tem um
2: detalhe, outra coisa que a gente não sabe. A gente não, diz que o Brasil, como é que é, tem a, a quinta maior, a terceira maior população carcerária do mundo. Não é verdade, porque a população carcerária é medida em 100 mil, assim como mortes também são medidas em 100 mil. A hora que você faz essa medida, nós caímos para 23º ou 24º lugar percebe -se? Não, mas em números absolutos. Sim, número absoluto é verdade. Uhum. Agora, tem que ser proporcional. Ao tamanho Ao Você sabe qual é o país do mundo que tem maior população carcerária? Qual, Herói? É. Chuta aí. Qual? Holanda. Holanda? Holanda. 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 Proporcional a... Proporcional a 100 mil, entendeu ou não? Entendi. A maior população carcerária do mundo é a Holanda. Pô, mas a Holanda é um lugar seguro, bacana, a gente gosta de... É, eu não conheço Amsterdã ainda, mas um dia eu quero conhecer, que é muito bacana. Um dos
1: poucos lugares que você não conhece, né? É, não, mas não, ah. não conheço.
2: Entende? Mas então, quer dizer, se a gente não fala as coisas assim com um pouco mais de detalhes, uhum. né? em vez da gente informar, a gente acaba é, repisando numa coisa que
0: tecnicamente não, se, não, não fica de pé. Bom, vamos seguindo acompanhando essa, essa notícia. Vamos ver como é que vai ser essa, esse interesse das empresas e como que elas vão, vão gerir. Porque elas vão próximo... ganhar dinheiro, lógico. Empresa privada quer é que ganhar dinheiro, certo ou não? Claro, Ela tem que ter lucro, senão... Uma empresa privada. Eros, voltando a um assunto que nós já conversamos aqui uma outra vez, a CCJ do Senado confirmou a aprovação do projeto sobre a segunda instância, que nós discutimos já discutimos há algum tempo aqui nesse podcast. Então, foi aprovado ontem em primeiro turno, hoje foi aprovado em segundo turno, é uma proposta do senador Lazer Martins do Podemos, do Rio Grande do Sul, e agora o texto deve seguir para a Câmara dos Deputados, se não for apresentado recurso para votação em plenário. Diante da complexidade do tema, os parlamentares avaliam que o projeto deverá ir para o Senado, plenário do Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, já adiantou que o projeto deve ser votado só no ano que vem, Heródoto.
2: Porque ele disse, já disse também o seguinte: se chegar no plenário, ele não vai colocar em votação. Uai, mas por quê? Porque, segundo ele, tem um acordo lá com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que primeiro deve ser aprovado a emenda constitucional que é uma pec que está uhum. lá na Câmara. Isso aí não é uma PEC, isso aí é uma proposta ordinária, comum. Uhum. Ela, ela poderia andar muito mais rapidamente. outra coisa também para você ser informado. A proposta do Senado é, é, é uma proposta para mudar o Código de Processo Penal. Ponto. Não é para mudar a Constituição. Uhum. A proposta da Câmara é para mudar a Constituição do país, que é o um negócio mais complicado. Então teria muito mais chance de andar rapidinho, né? essa do Senado. Aliás, eu conversei com o Lazier hoje à noite. Então muito mais fácil de andar do que a da Câmara. Mas por questões políticas, por questões de entendimentos políticos, o Alcolume diz, oh, se ela se ela chegar aqui, e vai chegar, porque se nove senadores fizerem o um pedido, ela não vai direta para a Câmara, ela vai para o plenário do Senado. Uhum. Se ninguém fizer, ela vai direto, porque é terminativo. Sim. Mas pode ter certeza que vai ter mais de nove lá pedindo para ficar no Senado. Sim, é um assunto que está em... E Muito outras palavras, eles estão
0: empurrando com a barriga essa história da volta da prisão em segunda instância. Sim, que é uma discussão que voltou a ganhar força no Congresso após o STF mudar seu entendimento sobre a possibilidade e da prisão. E também da
2: pressão que a população está fazendo, porque ninguém aguenta mais saber que o cidadão já foi condenado, em não sei quanta instância,
0: e o cara está livre aí. Sim, Ontem foi. mesmo soltaram o pezão pô. Sim, e foi essa decisão que libertou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também. Então é por isso, por essa questão política, que envolve vários políticos que estão hoje na mídia por conta de corrupção e casos envolvidos de corrupção, e faz com que tantas pessoas estão interessadas nesse assunto e segue discutindo, e provavelmente seguiremos falando sobre isso aqui nesse podcast. Vamos falar de coisa boa? Agora, o brasileiro está muito Você tá otimista. Eu eu tô, Você está otimista, Geraldo? Eu estou. Você está otimista, de Sordilha?
1: Eu estou otimista.
0: Os brasileiros também. Metade da população... Eu sou otimista,
1: né? Eu sou uma pessoa otimista, aí já é diferente.
0: Metade da população brasileira acredita que a economia vai melhorar em 2020. Esses dados são da pesquisa divulgada nesta quarta-feira... Nesta quarta-feira, pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. É confiança, hein, Heróto? 49% dos brasileiros acreditam que a situação vai melhorar. Então, agora veja que interessante.
2: Eu acho que 49% da população brasileira não tem conhecimentos técnicos. Não tem.
1: Sim, é um otimismo É um otimismo, otimismo, otimismo meio vago, é.
0: assim. Mas é, é, então, é um, mas um é o otimismo pelo
2: dia a dia, é. pelo cotidiano. Sim. É ou não é? Porque uhum. o cara vê as lojas mais cheias. Aí o cara via a tal da Black Friday vendendo mais do que vendendo no ano passado. Ah, aí ele viu o pipoqueiro vendendo mais pipoca. Então, eu acho um sentimento muito legal esse, da gente medir as pessoas pelo seu conhecimento do dia a dia, do seu cotidiano. Às vezes, como dona de casa, às vezes, como um trabalhador comum, mas o cara percebe que as coisas estão mudando. Tá? E aí, aí, se olhar do lado técnico, o lado técnico está apontando que
0: vai haver uma recuperação. Sim, agora só 24% acredito que vai piorar.
2: É pouco, né? Não, 24 eu, 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 um cada quatro. agora também. É, lógico, também depende do
0: que o cara trabalha. Pô, desempregado, meu, já pensou? É, é, é mas é um dos assuntos que vai piorar. A questão do emprego é um dos pontos que os brasileiros acreditam que vai melhorar. Segundo essa pesquisa da CNI, 30% das menções foram que o desemprego vai melhorar no próximo ano. É provável. Só que tem um detalhe também, uma coisa mais complexa, que é o seguinte: está
2: mudando a relação de trabalho. Essa relação de trabalho que nós temos aí é de 1942, época do Getúlio Vargas. Sim. O mundo mudou muito, a relação de trabalho mudou muito, então nós temos que olhar para isso para ver para onde vai isso. Uhum. É Olha lá. É?
0: Bom, essa pesquisa ouviu 2 mil pessoas em 127 municípios entre os dias 5 e 8 de dezembro, e tem dois pontos percentuais de erro. Mas o otimismo é o que está tá prevalecendo entre, entre os bom. brasileiros. Eu estou otimista com o Papai Noel. Está otimista com o Papai Noel? <risos> Heródoto, agora mais um assunto polêmico. Nosso ministro da Educação, Abram Weinchaubi, afirmou que as universidades são centro de drogas. O ministro foi convocado para a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para esclarecer declarações dadas em uma entrevista sobre plantação de maconha e produção de drogas em universidades federais. Heródoto. E aí? Ele está lá desde manhã. Tá. Ele,
2: é, começou às 10 da manhã, continua a tarde inteira lá e houve lá muito bate-boca entre ele e deputados da oposição, entre deputados da oposição e da situação, Sim. com acusações mútuas de lado a lado. Então, acho que isso aí não vai, não vai esclarecer muito, porque quando você parte para a ignorância, para o bate-boca, né, você sai do campo racional e entra no campo emocional. E o ministro adora um campo emocional.
0: Não é, não é? a Uni já adora um negócio desse. A UNI já convocou manifestações. Durante a, a fala do ministro, o deputado Marcelo Freixo saiu da comissão em protesto, a deputada Alice Portugal bateu boca com o ministro. Então, é um assunto que está super quente lá em Brasília e começou com a decisão da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior. Os reitores pediram essa, esse esclarecimento do ministro para que ele apontasse, então, provas de que isso realmente estava acontecendo nas universidades. E o que, que ele fez lá?
2: Ele pegou as reportagens que ele tinha, publicado em vários ah. veículos de comunicação e colocou lá.
0: Uhum. E aí? E aí? É, a, a, entidade, Ela. a entidade fala que o, o ministro está nutrindo ódios pel, pelas universidades públicas.
2: Questão, é outra questão ideológica, é ou não é? Uhum. De novo, é a esquerda contra a direita. Eu não estou dizendo quem está certo quem está errado, não estou a opinião. A pessoa está esclarecendo que aí é outra briga entre a esquerda e a direita. Isso é próprio de um país democrático? Sim. É ou não é? país democrático é assim, um cara fala uma
0: coisa, outro fala outra. É ou não é? A gente ouve o outro fala... É, é a democracia. Seguimos nessa discussão também. O ministro provavelmente vai continuar se posicionando sobre isso. As universidades e os estudantes vão continuar indo contra o ministro. E a gente vai agora falar sobre tecnologia, Heródoto. Aline, que é você... mais calmo. O que, que você é, traz mais para esse mundo de tecnologia pra gente nesse, Hoje, nessa quarta-feira?
1: Você que bem me alertou. O Google soltou uh, as buscas. A termos e buscas mais feitas pelo brasileiro dentro da ferramenta Google no ano de 2019 então as buscas mais realizadas foram Gugu, boixá Caio Junqueira, três grandes perdas desse ano mais futebol e vaga de emprego
0: é, a primeira então, posição é Copa América. A Copa, Copa América, América foi aqui no Brasil, fomos campeões em cima do Peru, no Maracanã, então o termo realmente se destacou nas buscas do Google.
1: O segundo lugar é tabela do Brasileirão. Futebol ah. também, as pessoas querem saber Tem muito flamenguista neste mundo também, né? E, e é uma, um campeonato que dura, né? Então a pontuação vai e vem, sobe desce e tal. Depois vem Gugu, em terceiro lugar. Que apesar de ser de... super
0: recente. Super
1: recente. Isso é uma coisa que chama atenção, que eu bem lembrado, que eu queria explicar. Isso aqui são todas as buscas de 2019 inteiro, então é cumulativo. O Google faz duas semanas. Morreu
0: agora 22 de novembro.
1: Então, em duas semanas, ele já chegou a terceiro lugar do, do termo mais buscado dentro do Google. Depois vem vagas de emprego e lá para baixo, Boechá em oitavo e Caio Junqueira em décimo lugar. O Google faz algumas divisões dessas buscas. Uma delas são acontecimentos do ano. Copa América de novo, em primeiro lugar. É, Copa do Mundo de Futebol Feminino, que realmente foi de grande repercussão, né? Mundialmente falando, não só no Brasil. Aqui no Brasil
0: as pessoas realmente aprenderam a acompanhar o futebol acompanhar feminino. Acompanhar o futebol Nero.
1: feminino, Bom, né? Legal. Ótimo. É, Libertadores, terceiro tema, futebol, futebol, futebol. E aí depois a gente entra em grandes casos que o Brasil passou, que foram Brumadinho... Suzano, que também repete o fenômeno Gugu, que é um caso regional, é um caso de São Paulo, né? E que em um mês... É escola, né, Suzano? É, é isso, ó. E que em, é, em pouco tempo ela também já está entre as mais vistas do ano. Caso Neymar, com a, a menina Nájila, né? Caso é. Neymar, já, as pessoas já buscam por essa expressão, caso, caso. Neymar, é... Amazônia e reforma da Previdência.
0: Acho que isso é muito curioso, né? Perceber como as pessoas buscam, né? Busca é. tabela do brasileirão e não, sei lá, a classificação do Brasileirão. Tem uma tabela, preferência, tabela, tabela, tabela.
1: né? E é, dentro da área tecnologia, o Google apresenta a lista de pesquisas mais feitas nesse ano, tirando Amazon Prime e o Face App, aquele polêmico aplicativo russo que envelhece e, ju, e rejuvenesce. É, tudo é aparelho de celular. O brasileiro, o que ele faz na vida? Buscar modelo de aparelho celular. Tô falando? Coisa, eu. Por isso mano. que eu sempre que falo de lançamento de celular aqui, Heródoto. É isso, o brasileiro posição. psicopata. Caramba.
0: A primeira posição ficou com o iPhone 11, um aparelho que extremamente caro. também acabou de
1: ser lançado, extremamente caro. E custa caro. uma grana preta, não é isso? Lembra? É, a gente falou. Quanto que falou, tá, Fábio?
0: Ah, acho que perto de 10 mil reais. Era, é. 11,5, 11, não era? É. Por aí, por aí. Era. A gente comentou que era o valor de um salário mínimo todos os meses guardado para você comprar depois de um ano um iPhone 11. Que foi o primeiro modelo da Apple que veio com três câmeras. Exatamente. Então isso chamou a atenção, teve muita brincadeira falando que parecia um, um fogão. Que pare... é.
1: As pessoas querem saber modelo de celular. De uma lista de dez palavras mais buscadas em tecnologia, oito são modelos específicos de celular. Sim, não é
0: uma marca. Não é eu quero saber sobre Samsung. É tipo, eu quero saber sobre este celular da Samsung. É.
1: E a outra coisa super divertida que eles fizeram é o Como Fazer. Como fazer, né? Você vai na internet... Como fazer... Lembra? Tivemos aqui a febre do slime. Eu achei até que iria aparecer, não teve. Como fazer slime. Como fazer... Né, então temos... Como fazer inscrição do Enem. O Enem aparece duas vezes nessa lista do como fazer. Então, como fazer inscrição no Enem e como fazer uma redação do Enem. Importante. E... Receitas. Receitas Variadas. em todas as posições. Ovo de Páscoa caseiro, ovo de <risos> colher... É, geladinho gourmet Uhra. tô aí para procurar o que é isso porque geladinho gourmet, geladinho é, aquele, gourmet. é aquele
0: saquinho com um suco de fruta ou com um brigadeiro, Mas
1: gourmet acho que ele deve ter uma
0: apresentação mais um diferenciada recheio, né? é. É uma como
1: fazer chocolate quente a pessoa não sabe fazer chocolate quente realmente, também pode
0: ser uma versão mais sofisticada é,
1: e aí uma pergunta que me chamou a atenção dentro desse nosso mundo internetico, como fazer que as pessoas gostem de mim nossa eu falo Triste. que essa juventude tá muito. <risos> e eu quero
0: saber o né? que o Google respondeu, porque é, se né? ele tiver essa resposta, a gente tem Como a pergunta de um milhão que de dólares. as
1: pessoas gostem de mim? Que legal. E os memes, eu tô super por fora. Eu descobri que eu conheço dos memes, eu conheço três ou quatro e um top hit juntos e Now... Tem o um meme do Riquinho, o nome dela é Jennifer, Caneta, caneta azul, azul. Caneta Azul, nós caneta azul,
0: apresentamos é. aqui, Herói, é, em cima do caneta laço. Azul. Caneta Azul.
1: É. Ó, terceiro lugar, Caneta Azul. É. Que é outro, que é super, super recente. recente que já tá já na... bombou. É, do lado sério e preocupante, é uma notícia que o Facebook disse para os Estados Unidos, para a Procuradoria Geral dos Estados Unidos, que não vai tirar o código de segurança, né a encriptação de suas mensagens do WhatsApp e do Messenger para dar acesso ao governo para poder fazer investigações, que isso seria uma brecha de segurança muito grave para todos os usuários. Eu, como usuário, achei isso positivo. Tem que haver alguma outra forma de ter acesso, de ter a, esse acesso a esse conteúdo. E eles... É, que as empresas não devem fazer sistemas para que as pessoas consigam entrar. Tem que fazer sistemas para que as pessoas... Para prevenir é, a privacidade. Mas essa briga, como a gente também tem acompanhado aqui, vai acontecer de longo, longo, longo. E nesse mundo do celular, hoje, apareceu Bill Gates, o criador da Microsoft, reclamando que o Windows é, não bateu o Android. Aí, Bill Gates, vai ter que trabalhar um pouquinho.
0: E já desistiu, né? Esse ano, esse ano o Windows
1: Phone já acabou. Vai ter que, que trabalhar, acabou, o Windows Phone ou... já era, já era né? é. De fio pequeno. Primeiro ele tem que bater a Apple, depois ele vai bater o Android. É complicado. É, é outra briga. Chegou muito tarde nessa discussão.
0: Tinha potencial. Tinha, eu, potencial. Eu tinha eu potencial. potencial.
1: Hoje tinha várias outras notícias interessantes, mas essa do Google, como são várias listinhas, aí acaba tomando mais tempo é da É uma gente. lista
0: incrível. A gente tem no R7.com um compilado dessa lista. Tem galeria mostrando que, se você não lembra quais são esses memes, tem galeria com os memes lá para você conhecer. Ou então para você compartilhar, vale entrar. E nós ficamos por aqui nesse programa. Até mais. Até mais, gente.
1: Tchau, pessoal. Boa tarde. Até você ouviu 10. Resumo R7.